0: 本集叙述的内容出自于我们自身的经验，不代表所有灵媒的立场。
1: 到没钱没朋友第十五集，我是灵界 GPSRC，
0: 我是一直想退休又没办法退休的林媒
2: AK， 我是有一点灵媒体质的那麻瓜整整，但是现在被封住，我现在只能麻瓜大家好，哈哈哈，哈，哈，哈<笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，对，今天天气真的适合睡觉。没错。好的，好的。那我们今天一开始呢，我们一样是闲聊啦。那我们今天呢，要先来浅浅的聊一下关于佛牌的部分，这样子，因为近期就是一直有看到这关于佛牌的影片啊，以及身边的朋友，不管是有在卖佛牌，还是说升挂佛牌的人越来越多，想简单的讲解一下关于一些佛牌的小知识以及观念的部分，这样子。那我们是有请阿西来讲喽。
1: 可是你这样突然突然跟我说，我要讲解那些关于佛牌的小知识或者是观念，我。我也不知道要说什么牌，因为在泰国里面的话，其实它的佛牌有很多种不同的类型，所以我也不知道要说哪一些，所以我会选择讲一些比较常见的，就是大家可能都会有见过或者是有听过的一些牌，比如说耸笛牌，或者是昆平鲁氏五眼四耳，然后拉胡天神。鬼王、帕因、哈鲁曼、狐仙，或者是蝴蝶牌、魂魄勇那一些，这些就是比较常见的一些佛牌的类型了、啊。而且你去每一间店一定会有的东西
0: 。但我觉得有一些人的疑问是：佛牌里面是它都是功效牌，还是它里面有有灵？要怎么去分辨？
1: 其实每一张牌，它的名字已经是一个最好的分辨方法了。比如说是狐仙牌，或者是你一听到魂魄蛹这一种的话，你一听它的名字就已经感觉给你有一点邪邪的，或者是直接跟你说这张牌叫做鬼王牌，或者是你听到一些鲁是什么拉胡天神，或者是一些其他的象神那些，其实名字已经很直接告诉你了。可是当然啦，你也要看那一张牌背后入料的到底是什么。比如说，我今天我拿到的这个熊笛也有可能是一些我们所说的阴牌啦。因为每一个师傅所做的牌都不一样，没有一定的入料的材料在里面。可是。你如果要分辨它到底是我们所说的正牌还是说它是阴牌的话，你其实是最清楚的办法，你就是问店员，问里面入料的是什么。比如说里面入的是妙土，或者是一些福珠，或者是福管，或者是一些药草珠。如果是阴牌的话，比较常见的话，其实大多数都会有私有
0: 。棺材钉
1: ，对。棺材钉其实这个真的是很少见，你如果看到的话，我真的会去买。
0: 可是我之前收的那个就有啊
1: 。棺材钉其实蛮少见的，是哦。对，棺材钉的话，其实它帮很多东西。它可以帮你避邪，然后镇宅防那个反噬那一种的话，棺材钉其实很好。但我不是说有这个东西你买就一定好，也是要看每个人你要的功效到底是怎么样。还有就是你阴牌的话，除了棺材钉之外，还有就是你看会不会有人的骨头在里面，比如说指骨、手指的骨头，或者是你的头盖骨。或者是一些其他的，比如说是肋骨、骨灰，嗯、对这种都可以知道哦。如果你一看到的话，其实它就是银牌。不过最大的一个特点就是，你分辨银牌的话，其实大多数里面都会有尸油辅助，这是最常见的。如果你看到有尸油的话，其实它百分之百可以告诉你，它就是一张银牌
0: 。那有些会有头发。
1: 也有，也有一些有头发。当然了，我前面说的这么多，什么正牌或者是阴牌的这一些，其实无分好坏。你要怎么用才是？嗯，你自己到底是怎么决定这一张牌到底是怎么用，或者是你到底是要什么效果？招人员啊，招事业啊。辟邪啊，然后婚姻啊和恋爱啊，或者是其他的保平安那一些的话，每一张牌有不同的功效，所以要买什么牌，就要看你们自己。到底是怎么取决于这张牌
0: ？还有，因为很多佛牌现在已经变成一个泰国的文化，就是它本身是泰国文化。然后，因为观光客很多，所以大家就开始推崇，然后就会出现很多商业牌。我觉得大家如果在买的话，可能要多做一点功课，因为现在很多人就是在进口这些牌，可是它本身它可能也不懂。然后有一些师傅他。本身就是比较偏商业，所以他卖的牌都是大量制作，然后大量制作出来的可能就会变成它的功效没有他所说的那么强，然后有一些人可能就会花大钱买到那些牌，但是其实没什么太大的感受，所以我觉得还是要大家自己去看，因为这种东西就真的是很多都是商人的噱头啦。对，我就在讲你们<笑>开始
1: 跑。而且佛牌这一样东西的话，其实也不是必需品，你有也是一样，没有其实也是一样，只是它能帮助你的，见仁见智啊，只能这么说。
0: 简单来说，就是它是真的会让你很有感的那种。但是，我觉得大家要思考一下，你真的有很需要这些东西吗？就像可能有一些人他买佛牌，他就是想要让自己业绩好，这是好事情。但是，一夜之间突然业绩大涨，他会持续多久？你一定得要回馈一些东西。不是说你买这块牌之后，你就可以带着它，然后你就可以有很多钱，或是你可以获得的东西，你还是要回馈给那个灵一些东西。譬如说，你要供它，然后你可能要捐棺材，你可能要。呃，去捐一些佛像，或者你可能要捐钱，你可能每个月都要支出一些钱去帮助他做一些善事，这个都是很长久的东西。而且你收了这个佛牌之后，你就不能随便丢了，就等于说你买了这个东西，你就是要永久保存它。就像你去刻佛像，一请生回来，你就是要一直供它，这是一种自律跟负责任的表现。所以我觉得大家不要随便买，然后可能觉得哦没什么用，然后就放着，我就不理他，这样不负责任吧
1: 。还有就是要纠正刚刚。我们所说的一样的东西，我们如果真的是要去买这个佛牌的话，其实我们不说买字，我们去说请字
0: 。哦，对了，请啊，拍谁啊
1: ？对，是去请这一张佛牌到你嗯。的身边去帮助你去做这些事情，去请那些阴牌里面的阴灵去帮你的人生过得圆满。然后呢，想说一下就是佛牌的一些小知识，就是一些你带佛牌的话，你其实需要做的东西。那么第一点。最基本的戴佛牌之前，其实我们应该要念一段经文。那段经文呢，其实就是佛手经，泰国的佛手经。那么这一段经文呢，就是那摩他萨帕瓜多阿拉多三玛三破塔萨，念三次这一句。每一次戴，或者是每一次脱下来之后，你也要念经去说给这一个佛牌听。还有就是在戴完之后，你要跟你的佛牌说，你今天想过得怎么样。比如说我今天想过得顺利，我今天我想赚大钱，或者是我今天我想我的事业或者是那些业绩一帆风顺。那么另外一点呢，就是我们所说的正牌跟阴牌的佩戴方式。正牌的话，其实大多数我们都会戴在胸前、腰部以上的地方。正牌不能放在裤带里面，就是腰部以下的地方都不能。然后阴牌的话，就是腰部以下，你可以放在你的腰部，或者是你。可以放在裤袋里面也是没关系的。然后，如果有一些人养的是我们所说的养古曼童或者是古曼丽这些的话，其实尽量我们都不会戴在胸前的，因为第一就是你自己会不舒服，他也会不舒服。所以，大多数这些东西的话，我们都会挂在腰间的部分上面。或者是放在裤带那些地方，可是我们不会放进去里面，我们会放它出来。你想象一下，一个小 baby 或者是一个小孩给你放进裤带，他是什么感受？就是这样子。第二点呢，就是如果你不要，就是不带的时候，你那一张佛牌的话，其实应该放在一个你。自己腰部以上的地方，比如说一张桌子上面，上对，柜子上或者是一些收纳盒之中，但是这一张牌就不要对着厕所，因为这样子的话，其实对他也是一种不敬。另外就是佛牌为什么要放在这样，就是你的腰部以上的位置，其实就是在说，其实他还是有个地位在。你现在你是请他回来。它虽说已经变成你的东西，可是它里面还是有灵在吧？所以，我们是要对这一张牌还是有一个尊敬的态度。的确。那么第三点呢，就是如果夫妻或者是情侣去行房的时候，这张牌也要收纳好，或者是用红布盖起来，就不要带着它，或者是让它看到你们行房的过程。那第四点呢，就是如果这张牌你不想要了，我不要了，你可以拿一张红。红纸包着它，去给回你的买佛牌的那家店，叫他去请师傅处理，或者是用红纸包完这个佛牌之后，你可以埋在大树之下也是可以的，但是不要。像那些人一样，我所听说的是一些他们不想要这一张佛牌，把这一张佛牌丢进去人家的那些庙，或者就是关圣帝庙里面的那个香油箱里面。
0: 好糟哦，太过分了，有没有听过、欸？哎，对、啊。所以
1: 最好的办法不想要去交回你那个泰国佛牌的那家店里面就行了，他们一定会帮你处理的。佛牌还可以送给别人，就是让给别人，等于说这张佛牌我送给他的。意思是这一张牌去跟他你要送的那个人去结缘，在送之前呢，也要跟这一张佛牌说谢谢，或者是跟他说明原因，再送给他才可以，就是帮助这一位朋友去跟这个佛牌有一个结缘的途径了。那么其实要做这个步骤步骤的话，其实就是要做你要念三次佛手经，就是我刚刚所念的那么他 o 帕 a sa 拉 a g a d a a r 然后就跟他说这一张。牌说自己的名字，或者是在说你要送给那个人的名字，让他就是自我介绍那样的感觉，然后跟他说我为什么我要送这一张牌去给他这样子的原因。嗯，然后呢，第我也不知道我自己说到几点，反正下一点呢就是如果你佩戴正牌或者是阴牌的话，其实你进出台湾的庙宇其实是没问题的，但就是不要将佛。排过台湾庙宇的香火
2: ，有人会这样做吗？有人会这样做吗
1: ？有一些人就是我不知道他是怎么想，可能想着啊，这这样我已经有一个 buff 了，我想再上一个 buff 给他，然后就去台湾的庙宇里面去绕三圈
2: ，太多 buff 了吧？
1: 这样的人还是有的，但说真的，请不要这么做
2: ，跳健康操是不是左三圈右三圈
1: ？你这样做的话，其实比较像是挑衅。
2: 对啊，这样子很不 OK，
1: 所以千万不要这样做。然后最后一点就是，其实女生戴佛牌的话，无论你是生理期到还是没到，你都可以戴，但是一定要记住， oh. 生理期或者是平常上完厕所之后，请记得一定要洗完手之后才触碰它。就跟你去厕所，然后你不洗手或者是什么，你出门就见到人，然后你跟他握手一样的道
0: 理。现在还有人不洗手的吗
1: ？我也不知道
0: 。冬天的时候，我可能只会洗两根手指头了，
1: <笑>跟那个苍蝇搓手。那你只能
2: 用，那你只能用两根手指头摸它而已。<笑>麻烦你移驾一下。
1: <笑>那以上呢，这些就是我们所说的一些佛牌的禁忌，或者是需要注意的地方。
2: 大家如果说想要知道比较其他的、比较深入的话，可以再问我们这样子，不管是在 IG 还是说在我们的留言处都可以哦、喔。
1: <笑>好邪恶的笑声哦、喔！这是什
0: 么意思
2: ？<笑>但是最近<笑><笑>的回复跟询问量真的很少吧？<笑>想说<笑>这个时候趁机讲一下呗，
0: <笑>因为刚好阿、啊、奇电脑送修。就有一集漏掉，没有出啊？
1: 对，就是第十四三还十三十三集？十
2: 三啦，十三啦，我们出到第几集都不知道<笑>太水了第！第十三集啦，对啊，他在、就是、跟大家说很抱歉，抱歉
0: ，我
1: 真的很抱歉，我的电脑坏掉了
2: 。对。
0: 今天这一集就是把一些我(笑)们之前有想要讲的事 情， 可是又没办法凑成一整 集， 所以我们就在这边零碎的讲一下。
2: 对， 当 然， 如果说有地方听不懂的 话， 可以再来问我 们， 因为我们今天会小区块、小区块的去讲。接下来一定都听不懂了。对， 因为后面会很多很多很多很多衔接、衔接再衔 接， 所以我们就先讲一部分吧。啊， 我们这边有请 AK。我
0: 想想的东西就比较不算是一般人会接触的东西，所以就会听起来会觉得哦，这是我新接触的，然后就有点很难吸收吧。我不知道大家有没有听过有一个叫做一、e、的法则，我记得好像有 YouTube 有讲。过就是它其实算是三本书，然后它凑在一起，然后它们是一个通灵记录。我觉得有兴趣的人可以去看，虽然我有点看不懂，但是它的通灵记录就是有三个灵媒，算灵媒，然后他们可以训练自己变成一个通道，俗称通道，然后他们就可以跟一些其他的能量沟通，然后这个其他能量是以指地球以外的，所以他们就有找到一个群体，他们称自己为 Ra， 就是拉，它是第六密度的。拉，但是我不知道他是不是同一个我们说的太阳神拉，但凡他们的生命体的。代号就是 Ra， 他们俗称集会，就是他们通灵的时候叫做集会。他在集会里面有讲一些关于星际之间怎么运作，跟地球以外的生命体是怎么存有的资料，一些事情。所以俗称叫做一、e、的法则。然后一、e、的法则其实它贯穿很多东西，譬如说他们认为的神就是造物主，然后这个造物主指的是宇宙本身，所以他不是有跟任何宗教有有衔接的，但是他有很多理念跟某一些宗教。是有重叠的，反正他们就认为说，所有的存在都是造物主创造的，然后我们的所有生命里都有一些造物主的影子在，所以你要怎么把这个能量去，就训练这个能量跟利用这个能量，是一的法则主要在说的事情。我觉得有兴趣的人可以去看一下，还不错，但是也可以不用完全相信，因为它就是很多人的主观意识去经验的。大概就这样，所以有很多人可能会讲说，哦，一的法则是邪教啊，或是一的法则是一些不好的观念什么的。我就觉得，哦，你就听听就好，你可以不一定要全盘相信。但是他有讲到一些，例如内在小孩的安抚，跟内在小孩的需要去做的事情，需要做的课题，然后还有一些你可能有很多负面情绪啊，你找不到你存在的意义之类的，他都有解释给大家听。大概就是这样。如果想要接触比较西方一点的理念，因为其实我本身也有接触联邦，就还有在讲一个概念是联邦。然后他们联邦其实就是有很多不同的星星球，他们选出来的一批人，一批能量。然后这批能量他们的想法跟我们的想法很差很多，这样他们的维度也差很多。然后他们会制定一个规则，叫做星际法律。然后这个星际法律其实就是在指说我们这些其他生命体不能干涉地球的任何。事物就是我们也不能侵入地球，然后我们也不能插手地球人所在做的一些事情，所以他们其实一直在看，只是他们没有办法插手，是因为联邦有制定这个规则。我失去你们了吗
2: ？没有，我正在听啊，因为他们就等于说像旁观者一样是看着这样子，然后也不会让我们有受到什么危害这样子吗
0: ？对。而且，因为我们的光年的差距太大，所以我们现在观测到的星球找不到任何生命体，征是正常的。因为我们看到的是他们的过去，就是人类创造的那个时间的概念。我们现在看到的是他们的过去，就像很多人说：“哦，我们现在看到的行星是行星爆炸之后发生的光光嘛。”所以，我们现在看到、观察到宇宙是以前的宇宙，这样。所以，他们有那个能力可以回到过去，然后去看。我们我们现在做的怎么样？但是他们不能插手，所以我想他们应该也很急吧？怎么到现在还在打仗？<笑>都什么年代了还想要核武器？都什么年代了？我们都已经用激光了，你们还在核武器
1: ？<笑>我们已经变成那个三 D， 就是那个《三体》里面的那个用水滴
2: 。对啊，但他们
0: 的确是用那个，就是激光。就就
2: 就,就可能就是我们可能假设我们现代人有点在看原始人那种感觉。
0: 对对，而且我觉得要要讲一个很重要的事情，就是在他们的理念里面没有恨，没有讨厌，也没有负面，就是他们一切都是爱，所以他们的任何。作为都是出自于 爱， 然后很常会有讲讲说什么维度 啊， 什么三维、四维、五维。但是我们现在已经在二零一 二， 不是有世界末日 吗？ 然后大家不是讲说哦什么玛雅人预言会有世界末 日？ 其实那个二零一二的世界末日指的是一个维度的结 束， 那个时候三三维度结束变成四维 度， 然后四维度的人的规则会有很大的改变。我不知道有些可能有经历过二零一 二， 然后到二零一三之后有没有发现自己的能量跟。自己的一些想事情的角度，或是社会的运作方式有所改变。但是我那时候很小，我那时候才三岁吧，所以就是它是一个维度，它不是一个真的地球会毁掉的世界末日我觉得大家都想的太极端了，给我一点反馈好不好？
1: 但还是要说一下，就是为什么我们所说，我们从三维升到四维，可是我们还是像这样子，就是这样的生活，不像人家说的，为什么我们不再拘束于时间这个这个地方？因为我们的肉体还是三维生物。对。除非我们摆脱这个肉体，我们升到四维，我们才能够像他们一样，就是不在于时间的拘束
0: 。应该说，因为你现在在肉体，你没办法感受啊。
1: 对，除非你的意识或者是你的灵魂可以就是上去上面，
0: 但是其实很多人的灵魂都已经变成四维，其实没有没有感觉而
1: 已，也是啦，就
0: 就是
2: 因为肉体的关系
1: 。我想先说一下，就是关于维度这个东西，先从灵维开始吧。其实所谓的灵维就是它没有大小，没有维度，然后它只是我们想象出来的东西，
0: 可以可以把它想象成一个点，对
1: ，它就是一个点，它没有空间，没有时间，也。没有物体的概念。然后我们理解完零维度之后，我们开始说一维。一维度是什么呢？就是它里面没有什么时间，没有什么空间，它其实只有一个长线。你就想象，你画了一个点之后，再画一个点，然后用一条线连起来。那这个就是一维了。那么什么是二维呢？二维的空间其实说真的，就是再画一条线，然后在这一条线上面交叉，你形成一个十字架，它就是一个二维的空间了。它有长度，有宽度，可是还是没有时间或者是空间的概念，没有前后。这其实就是二维的东西。嗯。然后好了，我们再往上升，就是去到三维。我们所说的三维，其实它是什么呢？它有长度、宽度、高度，就是我们现在我们肉眼所看到的东西，它所有东西都是立体的
0: ，就是一个正方体、啊。
1: 对，就是一个正方体。你想象的话，它其实很简单，用一个二维升到三维的概念，就是用一张纸，然后我把这张纸卷起来，然后形成一个圆锥体，这就是三维的空间。那么四维呢？四维是什么呢？除了有长。扩高这些元素东西是立体，我们有空间，我们有时间的概念，多了一个什么东西呢？就是时间。我们可以摆脱于时间的概念，我们可以过去、未来，我们可以去到这个我们以前的过去。我们可以去看玛雅了，我们可以去看以前的 Atlantis， 我不我忘记怎么说，亚特,亚特兰,亚特兰对对对对，然后我们可以不用再拘束于这一个时间的概念，也就是说，如果你们有看过一部电影的话，那部电影叫做 Lucy， 其实 Lucy 就是从三维的。呃， 一个肉体升华到四维的肉 体， 它所发生的 事， 你们可以去看一下。其实它所说的东西就很明 显， 可以说这个关于三维升到四 维， 你身处到四维的时 候， 你会做什 么， 或者是你升到四维之 后， 你可以操纵的是什 么？
0: 就你可以获 取， 就或许你平常无法获取资讯。
1: 对， 而且还有一点最重要的 是， 其实等同于你可以像看 YouTube 一 样， 然后你可以。往前 滑， 往后 滑， 你可以干 预， 但是我们所说的干 预， 其实不是说正常来说我们去干预这个东 西， 其实我们是看这样的东 西， 除非你的 对， 除非你的肉体是可以去触碰这样以前的东西的 话， 那么历史就会改变。
0: 那是不是无 为？ 这是不是就是无 为？
1: 先说一下五维的东西到底是什么。那么我们就是明确一点，就是低维度的生物，我们不能意识到高维度的空间所发生的事。我们三维的世界，我们就只能观察到三维的东西，四维只能观察到四维以下的东西。可是三维不能观察到四维的东西，就是这样子。随着时间的推移啊，我们就是这样子说。我们从出生到现在，其实我们都感觉得到，我们都在同一个空间里面。而这样的东西其实是随着这个时间线向前走的，而这条时间线就是四维空间里面的那条
0: 时间线。就就等于说，一直以来我们做事情都是一条线，对吧？我现在要从这里从 A 到 B， 对，四零搭捷运到台北车站，这就是一条线。对，嗯。但是五维是不是就很多条线？
1: 其实四维的话，其实你就想象就是在这一条线上面，我们加上时间，嗯，这个第一 A 到 B 这一点，这个就是四维的空间。那么五维的空间是什么呢？我在上面再加一条线、嗯，
0: 在这条线的
1: 上面也是<笑>加上。这个时间的概念，这就是无为
0: ，就等于说它有很多条时间在同时并行的意思啊。
1: A 到 B， 然后它有我们所说的四维的东西，然后 C 到 D 是叠在 A 到 B 的这条线上面，就是很多分支，很多分支不同的分支出现了。那么我就说一个简单的例子，比如说你大学毕业了，然后你去工作，工作了五年，你还是一个小小的员工。那么四维呢，你就可以看到从你大学毕业到你成为这个员工路上的你这条时间。那么如果当初你在毕业之后，你不去读大学，你是去学这个烹饪，那么你就成为了一位厨师。那么这一条我们所说的时间线二吧，嗯。那么在这里呢，我们其实，在五维的空间，我可以看得到成为员工的你，也可以看得到你厨成为厨师的你。总结来说的话，其实五维空间就是你可以看得到未来的不同的分支，嗯、其实就是这么简单的概念。那么呢，就先说一下六维了。六维是什么样的东西呢？就是如果你现在想要拜访一下过去的你到底是怎么样的话，其实我们就可以将四维空间的任意一条时间线弯曲掉，其实它就可以跳回之前去见以前的你。换句话来说的话，其实五维空间中你可以穿越回到一条时间线上面的过去。还是拿员工的你，还是厨师的你来做举例，厨师的你就感觉哦，日子。很艰苦啊，呃，每天都要炒菜或者是什么的，油烟味很呛人，或者是在那个时间线的做厨师的你，你很想去当员工那样，你想安安静静坐在那边，去在办公室里面坐着，那怎么办呢？在五维空间的你，你可以穿越到你初中毕业的时候，告诉以前的你，你要一定要继续读大学，然后去做员工。不过这个东西就很费力，然后风险也很大，因为初中不痛，就是初中毕业的你需要做。做出很多不同的选择，每一种选择都会产生一条新的时间线，一个不同版本的未来，也就是我们所说的一些平行宇宙。宇宙对，怎么说这个六维的东西呢？其实就是我们直接把五维空间那条线弯曲掉产生的东西，其实就等于六维空间。这样你就可以穿越到成为你成为员工的这一条时间线，也可以看到另一个版本的你。也就是我们所说的平行宇宙的穿越，嗯、也就是像那部呃妈的多重宇宙一样、嗯，对，就是这样子的一个概念。我可以穿越到我成为影星，我成为大明星的那个时候，也可以看得到我成为厨师或者是我香肠手指的时候。那么到了第七维呢，就比较难一点点。那么其实到这里的话呢，已经超出了我们现在所说的一些东西。其实我。现在所说的六维的东西，其实已经是我们连碰都碰不到，别说六维了，四维我们都碰不到。那么我们就继续说一下七维的概念到底是怎么样。前面就说到两条的时间线，就是成为员工的你跟成为厨师的你。那么这两种可能性是近乎无限的。为什么呢？因为你的每一个决定都在制造一个新
0: 不停的增生就对了，就是你，没错，你现在的想法就会突然又出现一个新的时间线。我
1: 现在我想吃的是麦当劳，或者是哎、欸、不对，我有两个选择，我有麦当劳，或者是我可以去喝个早茶，我有两个选择在。那么我选择的这一个东西其实就已经分开两条线，或者是哎、欸、不对，这两样东西我都不想吃，突然我就看到我想吃日料，然后这也会变成一个新。的。的你，所以其实，在七维空间的话，其实可以说是我无论做什么样的选择，我都可以成为很多任何一种可能的你。就真的是像妈的多重宇宙那样，每一个你都有可能。简单来说的话，其实就是从我一个点，我一个选择位，比如说是在你高中毕业的那时候，你高中毕业的时候就是一个起点，所有的时间线都从这一个起点不断的往外发，就像一朵花一样，蒲公英那一种，不断。往外扩伸，扩伸，那数量是这么大。那么最后呢，七维的那一个点跟一维其实差不多，只不过里面这一个点就等于说是有无限的时间线，有无限的可能性。还有就是，就像一个蒲公英一样，可是这个蒲公英密密麻麻形成一个点而已。
0: 好，我觉得我们已经失去我们的观众，还有整整的，<笑>整整已经宕机了。我有我
2: ,我有在听啊，我想说第七维度就是包含全部嘛，就涵盖的全部
0: 。对，就是什么样
1: 的可能性都有，
2: 啊、而且可能也不止只,只有你的全部，嗯、对部，还包括
1: 别人,人的全部
0: 。对，好了，这个好了就好了
2: 。<笑>其实呢，说
1: 真的，维度的东西其实就是有到零到十维的，可是我们说到现在就算了。不说了，因为再说下去的话，你们会更加的不理解，而且再
2: 说下去就会听到我的打呼声。
0: <笑>像我最近在在看一本书，叫做《Waking Up in Five D》，就是呃，在五 D 里，在五维度里醒来。然后我觉得很赞，就是他他其实讲的不是那种我们刚刚讲那种很物理的概念，就是他他讲的东西是你要怎么把你的观念变成五维的思考角度，不是叫你跳到五维，这样有点难。然后他的他的概念就是说，你在五维度里面的所有事情都是有可能的，所以你你现在在局限的你自己是没有必要的，有点像有点心灵鸡汤，但是有。点。也算是工具书的心理鸡汤。其
1: 实也就是，就是说不要着重于一个点，你可以摆脱这个点，你可以有无限的可能性
0: 。其实看了这本书之后，我有开始改变自己的思考的角度，然后我就赚了很多钱。谢谢大家
2: 。大<笑>如果有兴趣的话，我会把那本书放在那个 IG 上面，大家可以自己再去找。对，可是它是英文
0: 的哦，全英文。嗯，
2: 对。所以大家有
1: 请振振去翻译了。<笑>
2: 哈，哈哈，这个没有办法，我只能放书的图片<笑>在这
0: 上面。那我们可以分享一些比较轻松的，就是这本书里面它有一个篇章叫做“五维度的龙”，要跟跟大家分享。然后大家就有去去做这件事情，就是在第五第五维度里面，它还有很多生物，就是我们可能看不到，哦、看
2: 不。其实龙他
0: 们已经就是存在第五、第六维度了。每一个人都其实都有一只守护龙
2: ，看不到<笑>，有
0: 人在哭了。然后那个守护龙就是你可以很简单，就你想象一只龙的样子，你喜欢任何的龙都可以。你要它什么样子？想象的越细越好，就是各种细节。然后它走多大？然后你在它旁边长什么样子？然后你就问它说：“你叫什么名字？”会有一个名字飘进你脑袋里面，那个就是他的名字。然后这个名字你不可以跟其他人讲，因为这个名字有点像是契约的概念，就是你跟这个龙互相交换了名字之后，你们俩就绑在一起。所以你如果跟别人讲他的名字的话，就等于说别人可以用他的名字去操控这条龙，那这条龙就不是你的，了，它就变成一个共有财产，那就不对啊。所以你只能你跟他之间只能知道彼此的名字，然后你你如果想跟其他人分享，你可以用昵称，无所谓。然后我跟阿西都有一条龙，但是真正的是不是看不到？我看不
2: 到，我觉得他就是被……可是那个就是想象啊，他应该也不
0: 会限制到你的想象力吧？不知道哎、
1: 欸，不会
0: 。我们我们有请纸包纸包鸡本人回答機機<笑>。纸
2: 包鸡<笑>，我是
1: 纸包鸡师傅
0: 。
2: 对，纸包鸡师傅，我是那只死包鸡<笑>。<笑>他不会限制你的想象力的，啊、所以就是你想象力不足、嗯。<笑>我想象力不足吧？啊、哦，太太实际。<笑>展现你是你自己的超能力，我没有<笑>
1: 。其实我们就是可以分享一下我们每个人的那条龙是什么样子的。
0: <笑>好啊。你先
1: ，那我的那一条龙其实是一条我所说叫精灵龙，我们之后可能会放那个图片在 IG 上面，大家可以去 IG 上面看一下。然后那条龙就是很大很大一只，然后全身是白色，可是所说的白色那种银白色，它的颜色其实是会跟着地形或者是一些不同的地方的一些。环境所变颜色的，所以它的颜色其实不是银白色，它是七彩的
0: ，所以它是变色龙、喔，它是七彩灵龙，
1: <笑><笑>而且它很大一只，它就是有点像那个西方龙了
0: 、啊。哦，但它它是鳞鳞片就对了
1: 。对，它的鳞片会那个变色，还有就是呃，那条龙的话，它的名字，它的真名，说真的，我念不出来。<笑>我念不出来他的名字，
0: 那怎么办？那你要你要叫他的时候怎么办
1: ？我知道他的名字是怎么叫，心里想，我不能讲对不对。对，可是我念不出来
0: ，它是一个文字，对
1: 。我不知道怎么念，而且
0: 哦，那、欸、有没有叫他、嗯、念给你听哦
1: ？他有念过一次，可是我不知道怎么念，哎、我发不出来那个音，<笑>你懂吗
0: 哦哦哦？哦，就跟我念不出来发发文的那个。<笑>
1: 对他们神明有他们自己的一套语言，可是我学不会他们的那一套语言，就一样
0: 。就跟观音写的符我看不懂
1: 。对，<笑>所以我的那一条龙就是这样。我平常叫它的话，我会叫它阿尔。哦
0: ，我的是东方龙，我不知道为什么，就是特别喜欢东方龙。然后我的是白色的毛，上面是有点像，上面是有点琥珀绿的那种毛。然后它是四只脚的，脚很小的那种小爪子那种，然后很长一条，然后眼睛是绿色的眼睛，长得很不不知道哎，不知道可能跟是是我自己的能量问题吗，还是怎样？它长得很温柔，它的眼神给我的感觉会是那种哦你好可怜哦，让我抱抱你的那种龙
2: ，可爱哦。<笑>啊
1: <笑>就是千与千寻那一个，<笑>对
0: 对对就是那一种，嗯，然后很温柔这样。然后我那，我记得我那时候是走在要上班的路上，然后我就我就边走边想象，结果我就突然有一阵超大的风从我旁边吹过去，然后就是真的感觉很像有有东西这样咻，那个风就停，了，我就觉得很酷，叫他什么？叫他小白吧，
2: <笑>超没尊严
0: ，
2: 还<笑><笑>是他是大白吧？<笑>大
0: 白，真相大白。<笑>高羊，韩寒也有一条啊。韩寒的龙是他说是那种魔物的里面龙
2: ，<笑>色<笑>他要讨伐他，他没有要讨伐<笑>他伐、啊，他是黑色的,<笑>好、啊、是色的，然后
0: 长得很帅，这样眼睛是绿色，然后长得很帅，很大只
1: ，然后真正的龙
0: 没有没有，<笑>沒
1: 有了<笑>红色的
0: ，红色的，哦哦
1: 红色的西方龙。
0: 呜、哦哦、大家都西方，你们是,不是排挤东方龙吗
1: ？啊，哦、我就觉得西方龙比较帅啊
0: ，红色的，好帅啊、哦！他说，就是有一个动画，有一个动画叫什么？那里面里面有一个女,女主角，然后他们存在国度里面有有龙，然后他说东方龙就会长得像里面那种龙，然后个性很好笑，很搞笑。
1: <笑>就木须啊
0: ？不是木须。德德德德德！<笑>我说我在在叫在叫，准放图片给大家看。<笑>长得很强，
2: 好、哦，我现在很想知道他长什么样子，因为我真的，哎、欸，之前那个时候 ，AK、欸、跟我们讲的时候，我想象的时候，突然真的有一个一片，真的是我看不到，可是我一片前面整片都是红的，然后我想说，这、嗯、是它的颜色吗？那个吧，<笑>蒙古猎人
0: 的火龙吧
2: 。得得。<笑>
1: 它其实真的蛮像的，而且它它是它是、呃、不是四条腿的，它是两条腿，然后它的手其实就是翅膀，翅膀对，
2: 两条腿手是翅膀，对啊，好可爱哦、喔！我怎么想的？我觉得
1: 可愛你你你不用你不用挥啦，你没有啊
2: ，靠腰啊、喔，啊<笑><笑>、oh, 生气耶！
0: 我们我找到那个动画是《寻龙使者拉雅》。里面的龙真的长得，里面的龙长得不对哎
1: 。好，那么我们就是先闲聊就这样子，然后我们下一个我们要聊的是
0: ，还是我吗
1: ？阿卡西资料库
0: 对资料库，阿卡西资料库也有 YouTube 讲过啊
1: ，我们之前好像有讲过吧
2: ？有吗？没有吧？稍微讲到一两句而已 吧， 我印象 中， 可是没有讲到那种。是 吗？ 好像是办众私底下聊天的时候。
0: 应该是，反正阿卡西资料库它就是一个能量场，然后它里面有存有非常非常非常非常非常多记忆，就是所有的记忆跟一些事情啊发生过事情，然后一些知识，一些人类想象不到的东西，就是在那个资料库里面。然后那个资料库其实是可以练习的进去的，你你们也可以，但是可能要花一点时间。然后那个资料库有一个我们俗称叫做。Gatekeeper 就是他是管理那个能量场的人，然后那个能量能量场会随着你的想象变动，就是你可以想象它是任何东西。反正那個 Gatekeeper 他就是会问你说哦你想知道什么，他会他会帮你找，然后他会告诉你。所以其实你如果掌握阿卡西资料库，你就是全世界最聪明的仔。但是我我本人进去阿卡西资料库，我都会去找一些我可能 Google 不到的东西，或是我非常想知道的一些事实。我才比如
1: 说，长颈鹿会不会落针？
0: <笑>或者是以前的恐龙到底长怎样？<笑>完了，能进去阿卡西资料库都是我们这些莫名其妙的人，都是我们这些,<笑>們這些奇
1: 怪的問,问那些白痴问题的人
2: 。<笑>对<笑><笑>，因为平常也问不到啊，只能进去找资料
1: 。所以那个长颈鹿会落针
0: 吗？长颈鹿会落针吗？应该不会吧？但是我觉得他们应该会肌肉僵硬
2: 。他们需要整古诗吧
0: ？阿卡西资料库除了你自己可以进去找资料，你也可以帮别人找资料。这个我们叫做带领者，就是你可以带领其他人进去阿卡西资料库里面找资料。
2: 就是就是被带的那个人有权限可以知道吗？还是就是一样只要带带带领的那个人才可以知道？就是带领的那
0: 个人才可以知道。他就是比较直接性的，譬如说我现在问你说，我想知道耶稣是不是真实存在，或者是我想知道耶稣这个人到底什么个性怎么样。然后然后那个带领者他可以去问他去调这个资料出来，然后告诉你答案。就是你全程你不会进去资料库里面，嗯，你
2: 就是把问题给带领者，然后他告诉你。哦、oh. ，
0: 对，然后阿卡西资料库在十一维，所以就更无法解释。你要解释一下十一维，我们邀请阿西
1: ，很很难说第十一维的东西耶。说真的，你要你要知道，其实到到第十维已经是我们所所能解释到的极限。我们所说的第十维其实是什么东西？它就是一个点，它没有了，什么都没有了。它包含所有的一切。而第十一维的话，它其实阿卡西资料库的这个东西，其实它是比这一个点更大的一个点，等同于这一个点。它是阿卡西资料库是在外面包裹着它，里里面所有的东西其实就是资料。而阿卡西资料库其实，在外面包裹着它，它就是一个 Google 的概念
0: ，它可以调很多东西出来了。
1: 对，包括这个星球的过去或者是未来，它都可以调过来。包括你的这个人，他的过去或者是未来，他都可以知道。你的个性、你的当时的那个情绪，或者是你前世的经历，或者是一些感情上面的东西，他都可以知道。或者是你此时此刻想在想的是什么东西，他可以调资料，就是一个这个宇宙的一个最大的孤口的资料库吧。就是这样，有
0: 点像《哈利波特》里面那个盆，蓄絮丝盆
1: ，差不多概念。可是它比那个蓄丝盆还要厉害。他们
0: 不是有很多放水晶球的地方，然后那些都是他们的记忆。
1: 比那个更厉害，就是一个概念而已，就类似
0: 。它就是真对，概念的就是让让大家可以想象大概是怎样，因为大家可能无法想象十亿维到底将怎样。然后我去的那个，为了让为了方便我的猴子后,然後可以理解，所以我的我的阿卡西资料库长很像很大的图书馆，然后他们调资料给我，就是给我一本书，然后可以自己自己去翻这样。所以他就是不需要他们去解释，我可以自己看，嗯
2: 、但是有的东西我也看不懂。但是其实可以请他们解释就对了
0: 。可以请他们解释，但是你他们解释完之后，你会说哈？你在说什么哈
1: ，我我上去看到的话，就是有一个人站在一个类似讲台的桌子旁边，然后这个桌子上面有一本书，然后我要查什么资料的话，他就会翻这本书，一翻就是我要的东西。好帅啊、哦！可是这一本书其实很薄，比那种笔记本差不多的厚度。嗯。
0: 可是我就不喜欢跟你在社交啊。
1: 我也没跟他社交，我只是跟他呃那个我要查什么东西查什么东西，然后他就翻一页，
2: 他就是个书童，就是瞎翻他没有，<笑>他
1: <又>没<笑>没沒,没跟我说话。
0: 但是你只要上去的话，一开始其实他们跟你还不熟，熟一定会有那个 gatekeeper。就最近他丢给我一把钥匙，所以我只要上去，他可以他可以不在。所以他现在是不是擅自中立啊
1: ？可能根本就没有这个人的出现，可是可能他就是阿卡西。记录的那一个人吧
0: ，哦、本身是,是
1: 他所模拟、模拟或者是化身的东西吧，
0: 嗯，好赞哦、喔！大家就是这样，希望大家有一点概念，对，很神
2: 奇、欸，对啊
1: ，对啊，就全宇宙最大的资料库上线了。
2: <笑>不是吗？突把之些变得廉价<笑>，而且不是只有我们
0: 两个有、這個、这个概念，就是阿卡西资料库，很多很多很多很多灵媒都有在运用的一些事情，而且包括你可能不知道的，不是灵媒的人都有在运用，例如一些发大财的人，他们其实也都在偷偷使用阿卡西资料，只是我没有那个足够头脑可以用里面的东西发大财。
1: 只不过是我们的 Monkey Brain 永远都是想着那些很白痴的问题
0: ，
2: 对，
1: 就想嗯那个长期人物。到底会不会落针呢
2: 、啊？到底是想要多想知道，人类到底是鱼还是猴子？但我们怎么有话的、啊、还是突然出现的？炸哪就出现了
1: <笑>？反正我们就是问一些白痴的问题，所以我们才没办法发大财。没错。到最后要说的那个是能量转换啊。<笑> o、OK?
0: 怎么还有啊？<笑>
2: <笑>你自己
0: 可<笑>是累了。能量转换就是顾名思义，就是转换你自己的能量，有点像是你在很负面的时候，你把那些负面能量给出去，有点像阿西之前带冥想，是不是有带啊？有，对
1: ，那个其实也是能量转换的一个过程。那个东西的话，其实等同于我不知道你们有没有听过一个叫做能量守恒定律，就是能量不会凭空出现或者消失。就比如说你现在我所带冥想的那时候，我就是。说你们会吸入一些好的能量，然后到最后你的不好的能量你会排出去外面，这其实就等同于一个能量守恒定律，能量不会凭空消失或者是不见，只不过是用另一种能量去取代了这一些不好的能量而已，其实就是这样子，因为我们是人，我们也不是永动机吧？嗯。如果我们是永动机的话，我们就很厉害了。我们不用什么燃料或者是什么
0: 。所以其实你在很累的时候，你也可以转换点能量。对，就是你把你疲惫的能量给出去，还给宇宙，然后再让宇宙给给你新的能量，这样。然后想象的方法其实就很简单，就是想象你的旧有的能量透过你的毛孔扩散出去，有新的能量吸进去你身体里面，就这样，其实很简单。没错
1: 。如果你要说一些历史的话，嗯、其实从很早很早之前，古希腊的一些哲学家就发明这一个东西，就是说所有的物质之中有某种潜在的物质守恒不变。那当时古希腊的哲学家就是认为这样的东西就是水，跟现在所认知的这些质量或者是智能是没有关系的。在古希腊的时候，他们其实认为宇宙就是有四种元素，就是火、风、水、地这四种东西，四元素所。组成的没有一样会是增加或者是减少的，不过这些元素会不断的重组而已。可是到了后面的时候呢，就是从伽利略那边就发明了很多不同的东西，比如说是势能跟动能之间不同的转换，就在这个力学的方面又增加了很多不同的东西，比如说是他们就是用一条数学的公式去证明了这些运动有关的能量，又在力学的系统之中发现，就是说只要各自量之间没有碰撞的话，那么物理的量就会守恒。那么他们。当时所说的这个东西叫做“火力”这套系统，那么这个定律其实也是描述了许多没有摩擦力时发生的一些动能的守恒。嗯，对，所以。到了后面的时候，<笑>其实就越来越多不同的物理学家其实有发现这样的东西，所以呃，能量守恒定律就是这么一样的东西。
2: 嗯，就跟
0: 吸引力法则一样，耶、yeah, ，见缝插针，就是吸引力法则，就是你把你的能量给出去，然后去给你想要的东西，然后那个东西就会出现。对。而且是很精辟吧，所以吸引力法则并不是想象莫须有的东西。我觉得太多人就是觉得哦，我要发大财，我要发大财。可是你，你要怎么发大财？就是你现在还没有达到发大财阶段，你没有办法发大财。所以你只能在你这个水平之上去想象你想要的东西，以导致你可以前进发大财的梦。对，所以你的吸引力法则应该是要着重于当下
1: 。还有一点就是你的吸引力法则就是，你除了你去想象，或者是你要去做到这一个目的。目的的话，你前提其实还是要消耗一些东西的，比如说你的时间，比如说你的一些人际关系，这一些东西的话，其实也会引导到你后面的结果。就比如说刚刚发大财的例子，就是说你现阶段你想要发大财，你要怎么做？你要去工作，你要去升这个职位，你去，你要去省钱，你要去这个呃存钱，或者是哦，突然你某一天你就中了发票也说不定。可是，在这这一个目的之前，你要消耗很多的东西，就等同于以前的一些我们所说的炼金术师所说的东西，就是等价交换，其实是一样的。你想要那个东西的同时，你也要付出一些东西，所以没有什么东西是你一来你就说我什么都不用，我就想着这样东西它就会凭空出现，不可能的是，
0: 你要有资格去获得那个东西呀、啊。对。嗯还是要有个门槛呗
1: ，从小事情先开始好吗？各位，你的资格不上去，比如说你只是一个普通的 VIP， 怎么可能去到人家那一种顶级 VIP 程度、嗯？对啊，那成为这个程度你要做什么？你要不停地付钱
0: 啊。嗯，所以我的吸引力法则都用在希望我买的便当里面没有三色豆，
1: <笑><笑><笑>直接跟他说就可以
0: 了。<笑>
1: <笑>你的前提，你要消耗的是什么？你跟那个老板娘的人际关系，我、哦、想
0: 社交。<笑>
1: 老板娘，我不要三十多
0: ，<笑>都都用赌的
1: ，赌没赌徒心态啊。
0: 对啊。好啦，今天讲的事情就是一些零碎的小知识，希望大家不会觉得刚刚到底听了什么
1: 。<笑>对，比如说那个维度的东西，其实我自己也是很乱。说真的，刚
0: 刚到底听了什么
1: ？<笑>反正如果大家有兴趣的话，你可以再敲碗，我们刚才所说的东西，我们也可以再做解释、嗯，或者是。你有什么不明白的地方，你也可以在 IG 上面去那个私讯我们，我们会就是帮你们去解答一下、欸，就是这样
0: 。说不定你有你有什么兴趣，然后你就读到量子力学，然后你就搞懂量子力学
1: ，对，赞哦。对，然后你就会成为新一代的物理学家，然后获得这个诺贝尔奖
2: 。那记得要跟我讲一下<笑>哈。
1: 对，我们会直接在这里呛民一下。嗯
2: 、<笑>但如果有人跟我一样是失去自我的，也可以跟我讲一下。<笑>对 <laughs> <laughs>。<笑>让我知道我们是一个人<笑>
1: ，或者是什么？如果到时候真的是拿奖的话，请把那个定理或者是什么论、什么相对论的那一种，或者是怎么力学的话，麻烦改成没钱没朋友定理。
2: 谢谢，谢谢。我是我是,整
1: 整我是阿西，
2: 我是整整。记
1: 得追踪我们的 Instagram。对我们节目有任何想问，或者对于临界的事物感到好奇，都可以到我们的 Linktree 听众留言区留言，让我们知道你们的想法，或者哪里需要改进。有可能你的问问题会成为我们下一集的主题，你们的留言也是我们继续的动力。记得关注，也请你们给我们五星好评，那感谢你
2: 。我们是美前陪朋友，感谢你们的收听，我们下集见，拜拜。Bye
1: bye